0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Die meisten Menschen, die mich kennengelernt haben, haben dies vielleicht nie bemerkt. Aber die Menschen... Die, die mich sehr gut gekannt haben, haben miterlebt, wie groß meine Angst vor Niederlagen war und wie schwer diese mir so viele Schritte in meinem Leben gemacht hat. Ich habe so Angst davor gehabt, Fehler zu machen. Ich habe so Angst davor gehabt, dass ich meine eigenen Erwartungen oder den Erwartungen anderer nicht genügte, dass ich die Ziele nicht erreichte, die ich mir gesetzt hatte oder die andere hofften, dass ich sie erreichen würde. Je länger diese Angst andauerte, umso größer wurden meine Selbstzweifel. Und umso unsicherer wurde ich darin, meine eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, meine Ziele zu erreichen. Jede kleine Niederlage, jeder Rückschlag traf mich tief und war ja nur eine weitere Bestätigung dafür, dass ich nicht gut genug war. Und wenn mir etwas gelang, war dort der Gedanke, dass ich einfach Glück gehabt hatte und ich habe mich für den nächsten Schritt noch mehr angestrengt, hatte noch mehr Angst, dass ich mich blamieren würde. Ohne es zu merken, habe ich meine eigenen Chancen sabotiert. Ich habe Arbeiten beständig vor mir hergeschoben, habe Aufgaben in der letzten Minute erledigt, kaum Freude daran gehabt. Zugleich hatte ich so eine Ausrede, wenn es nicht gut war. Ich war einfach zu spät dran. Es war wie eine Art Schutz. Ich weiß, dass ich damit sicher nicht allein bin. Wenn wir Angst davor haben, zu versagen, dann entwickeln wir ein immer schwächeres Selbstwertgefühl. Unser innerer Perfektionist übernimmt das Kommando und es fällt uns immer schwerer, etwas zu vollenden. Die Gedanken über das, was andere Menschen sagen oder denken könnten, der Gedanke, dass andere das Interesse an einem verlieren könnten, wenn man keinen Erfolg hat, das alles kann erdrücken. Es gibt sicherlich einige Bewohner unserer inneren Welt, die mit dieser Angst verbunden sein können. Vielleicht denkt man sofort an das innere Kind oder eben an den Perfektionisten. Aber es gibt noch einen Archetypen, den Schüler oder die Schülerin in unserer inneren Welt. Und genau diesen werden wir auf unserer Reise beyond begegnen. Wenn wir aus unserer Schulzeit die Angst vor Niederlagen in uns tragen, dann kann dies über unser ganzes Leben unsere Motivation zu lernen beeinflussen und unsere Beziehung zum Lernen überschatten. Es kann unsere Fähigkeit, Aufgaben zu beenden, viel stärker beeinflussen, als uns vielleicht bewusst ist. Und es kann beeinflussen, für welche Ziele wir uns entscheiden. Denn anstatt unserer Seele zu folgen und den Weg zu wählen, der uns mit Freude und Neugierde und Leidenschaft erfüllt, wählen wir ein Ziel in der Hoffnung, dass dieses eine alte Verletzung in uns heilen könnte. Dass wir mit diesem Ziel endlich allen beweisen könnten, dass wir gut sind, dass wir intelligent sind. Ein solch absurdes Ziel von mir war, mein Abitur mit einer Eins vor dem Komma zu machen. Ich war nie sonderlich gut in der Schule. Aber aus sehr persönlichen Gründen hatte ich mir fest vorgenommen, für das Abitur noch einmal besonders viel zu lernen und zu beweisen, dass ich intelligent war. Dies war gefühlt meine letzte Chance am Ende einer für mich langen 13-jährigen Leidenszeit. Und es ist mir gelungen. Die ein stand vor dem Komma. Und bei der Verkündung der Noten bekam ich sogar Applaus. Aber als ich an dem Tag nach Hause ging, war der Schmerz kein Stück weniger geworden. So erfolgreich diese Mission im Außen vielleicht anderen erschien. In meiner inneren Welt war sie gescheitert. Meiner inneren Welt schien die Eins vor dem Komma gar nichts auszumachen. Hätte ich am Ende meiner Schulzeit das gewusst, was mein alter Freund William Morgan mich viele Jahre später gelehrt hatte, es hätte mir geholfen zu verstehen, was mir geschehen war. Hätte ich, als ich mein Abiturzeugnis überreicht bekam, gewusst, dass es eine Tür in meine innere Welt gibt, es hätte mir geholfen. Ich hätte verstanden, dass ich in ihr die Antwort darauf finden konnte, warum diese Eins vor dem Komma in mir gefühlt alles unverändert ließ, wenn ich es doch so anders gehofft hatte. Ich hätte mich auf die Suche begeben, welcher Bewohner meiner inneren Welt mir eigentlich diese Idee eingeflüstert hatte, beweisen zu müssen, dass ich intelligent bin, dass ich eine gute Schülerin bin. Aber damals ließ mich diese Erfahrung mit dem Gefühl zurück, dass ich vielleicht kein Glück empfinden kann, dass es nie gut genug für mich ist. Denn das Feedback der äußeren Welt und die Gefühle meiner inneren Welt, die konnten kaum gegensätzlicher sein und kollidierten in einer so unangenehmen Art miteinander, dass ich das Gefühl hatte, dazwischen zerquetscht zu werden. Auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass ich einiges früher in meinem Leben gewusst hätte, ich weiß, dass am Ende alles zur richtigen Zeit geschieht. So bin ich dankbar, dass das Leben mich einige Jahre später und einige Katastrophen später in die schmale Gasse führte und ich so die grüne Tür mit ihrem goldenen Türgriff fand, die mich über die Schwelle führte in meine innere Welt, in eine Welt, die groß genug war für all meine Fragen und in der ich begann, Antworten zu finden. Ich glaube, dass immer dann, wenn wir unsere Gefühle selbst nicht verstehen, wir nur einen Menschen finden müssen, der das, was wir wahrnehmen, ernst nimmt und uns zugleich ermutigt, in unserer eigenen inneren Welt herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Und ja, es kann unendlich helfen, wenn dieser Mensch uns ein Stück auf dieser Reise begleitet, so wie William Morgan der Besitzer des alten Ladens hinter der grünen Eingangstür, für einige Zeit für mich ein Reisebegleiter war, auf meiner Suche, meine Antworten zu finden. William hat so viele Rollen in meinem Leben ausgefüllt. Eine davon war sicherlich auch die eines Lehrers. Und in seiner Art ein Lehrer zu sein, hatte mir so viel geholfen, die Schülerin in meiner inneren Welt aus dem Schatten zu befreien, und sie ins Licht zu führen. Was ich damit meine ist, dass er mir half, meine Angst vor Niederlagen zu erkennen, zu verstehen, wie groß sie ist und wie sehr sie mich davon abhält, zu lernen und zu wachsen. Von allen Ängsten in meinem Leben ist sie eine der stärksten gewesen. Auch wenn sie bis heute immer noch ein Teil meiner inneren Welt ist, so ist es dennoch kein Vergleich mehr zu früher, zu einer Zeit, in welcher sie mich paralysierte und dazu führte, dass ich vor so vielen Herausforderungen und neuen Aufgaben zurückschreckte, weil ich wusste, welche Panik das in mir auslösen konnte. Auch wenn ich dich nicht an die Hand nehmen kann und dich in die schmale Gasse zu Williams grüner Tür führen kann, so hoffe ich es, über meine Worte tun zu können. Und ich hoffe, dass die kommenden Minuten dir helfen, den Schüler oder die Schülerin in deiner inneren Welt besser zu verstehen. In dem Moment, in dem wir geboren werden, beginnt unsere Reise zu lernen. Es ist unsere Kindheit und Jugend, die den Schüler oder die Schülerin in uns prägt. Aber selbst dann, wenn wir erwachsen sind, werden sie weiterhin enge Gefährten auf unserem Weg sein. Denn solange wir atmen, lernen wir hier auf der Erde. Es ist das, was sich unsere Seele vorgenommen hat, zu lernen, zu wachsen und uns zu entfalten mithilfe aller Herausforderungen in unserem Leben. Es ist das Herz unseres Seelenplans. Wenn wir groß werden mit Eltern oder Lehrern, die nicht so feinfühlig in ihrer Art sind oder sein können, wie sie unsere Fähigkeiten wertschätzen, wenn sie sehr hohe Erwartungen und hohe Standards haben, uns viel kritisieren, dann geschieht es, dass wir als Kind eine große Angst vor Niederlagen entwickeln. Und dies prägt unseren Umgang mit dem Lernen. Und somit prägt es den Schüler oder die Schülerin in unserer inneren Welt. Für einige Menschen können Niederlagen in der Schulzeit sogar dazu führen, dass sie am Ende an ihrer eigenen Intelligenz zweifeln. Denn der Archetyp des Schülers oder der Schülerin und Intelligenz sind ganz oft miteinander verbunden. Dabei gibt es so viele verschiedene Formen von Intelligenz. Und wenn wir eine gute Beziehung zu unserem inneren Schüler oder unserer inneren Schülerin aufbauen, dann kann uns das Wissen darum so viel weiterhelfen. Ich weiß, dass man leicht versucht ist, sich auf den IQ zu fokussieren und Lernen damit verbindet. Und sicherlich hat das Schärfen der eigenen kognitiven Fähigkeiten auch seinen Platz. Aber der Fokus auf den IQ bringt auch das Risiko mit sich, dass wir uns mit anderen vergleichen. Dabei ist es so weise, dass wir uns und andere als gleich ansehen, unabhängig davon, wer in unseren Augen mehr weiß oder weniger weiß. Jeder hat etwas zu teilen, denn es gibt noch andere Formen von Intelligenz wie die emotionale Intelligenz oder die intuitive Intelligenz und es gibt eine größere universelle Intelligenz. Was wir in unserer Schulzeit oft am Anfang lernen ist, dass es wichtig ist, gute Noten zu erzielen. Vielleicht kennst du auch Menschen oder hast sie kennengelernt, die immer sagen, dass sie sicherlich die Prüfung nicht schaffen werden und dann am Ende doch eine gute Punktzahl erhalten. Andere sagen diesen Menschen dann, ach, das sagst du immer und am Ende bekommst du doch die höchste Punktzahl. Für die Menschen selbst ist diese Aussage aber ein Albtraum. Denn der Grund, warum sie vorher sagen, dass sie glauben, es nicht zu schaffen, ist keine falsche Bescheidenheit. Sie sagen das um alles zu tun, was möglich ist, damit die anderen keine hohen Erwartungen an sie haben. Oft leiden sie unter Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Und diese Schmerzen kommen genau dann, wenn es gilt, die Aufgabe zu erledigen. Und nach jeder bestandenen Prüfung geht der Albtraum von vorne los. Vielleicht findest du dich selbst sogar in diesem Beispiel wieder. Wenn du Angst vor Niederlagen hast, dann erlebst du es aber vielleicht auch anders. Vielleicht lässt du dich leicht ablenken, anstatt das zu tun, was jetzt zu tun wäre. Jede Ablenkung, jede Unterbrechung kommt zur Hilfe, um der inneren Angst zu entkommen. Wir alle erleben die Gefühle von Frustration, Wut, Reue, Enttäuschung oder Traurigkeit, wenn wir eine Niederlage erleben. Aber das allein bedeutet noch nicht, dass wir eine tief sitzende Angst vor Niederlagen haben und unser innerer Schüler oder unsere innere Schülerin sich darauf ausgerichtet haben, uns vor diesem Schmerz zu bewahren. Es muss ein Gefühl von tiefer, tiefer Scham sein, welches die Wurzel von allen anderen Gefühlen ist, damit wir über eine Angst vor Niederlagen sprechen können. Dann wollen wir nicht versagen, weil wir das Gefühl der Scham vermeiden wollen, koste es, was es wolle. Scham, ist so ein giftiges Gefühl, weil es uns schlecht fühlen lässt über das, was wir als Mensch sind. Dann ist nicht allein das, was wir getan haben, ein Fehler, sondern wir als Mensch werden zu einem Fehler. Und da wir, solange wir leben, aber immer lernen müssen, weil das ist ja Teil unseres Seelenplans, kann diese Angst zu einem Albtraum werden. Und das meine ich wörtlich. Wenn du jemals einen Traum hattest, der verbunden war mit deiner Zeit als Schüler oder Schülerin, dann weißt du vielleicht und kennst du vielleicht das, was ich jetzt beschreibe. Ich hatte so oft den Traum, dass ich auf einmal wieder in der Schule war. Ich laufe durch die Gänge. Ich weiß, ich muss eine Mathematikarbeit schreiben. Ich finde aber den Klassenraum nicht, weil ich das gesamte Schuljahr gar nicht im Mathematikunterricht war. Ich bin ganz und gar nicht vorbereitet. Ich versuche zu überlegen, was das Thema der Prüfung sein könnte, renne durch das Gebäude und frage mich, warum mich niemand jemals daran erinnert hat, den Unterricht zu besuchen, warum das niemandem aufgefallen ist, dass ich nicht da bin, warum mir niemand geholfen hat. Und die Panik wird immer größer und dann wache ich auf. Ich weiß, dass viele Menschen so ähnliche Träume erleben. Aus irgendeinem Grund steht man vor einem Test einer Prüfung und ist nicht vorbereitet. Und ganz oft betrifft das ein Fach, sei es aus der Schulzeit oder aus dem Studium oder aus der Ausbildung, in welchem wir in unserem Leben tatsächlich Schwierigkeiten hatten. Ich war nie gute in Mathematik in der Schule. Jede Prüfung war für mich tatsächlich ein real gewordener Albtraum. Dazu kam, dass man an mich als Tochter eines Mathematik- und Physiklehrers in einer Kleinstadt, in der ich groß wurde, andere Erwartungen hatte. In Mathematik zu versagen, war für mich schamvoll. Und gefühlt auch, zumindest habe ich es so gesehen, für meinen Vater. Es war, als ob ich mit meiner regelmäßigen Niederlage immer tiefer und immer tiefer in der Schamspirale versank. Und ich versank wirklich. Eines Tages sagte meine Sitznachbarin zu mir, Anne, wenn du noch ein Stück tiefer sinkst im Stuhl, dann sitzt du effektiv unter dem Tisch. Warum haben Menschen diesen Albtraum? Eine mögliche Erklärung wäre, dass wir gelehrt wurden, dass Prüfungen wichtige Herausforderungen im Leben sind, die es zu bestehen gilt. Dass sie Teil unseres Wachstumsprozesses sind. Und so nutzt unser Unbewusstes dieses Symbol um uns auf andere Herausforderungen im Leben aufmerksam zu machen, die jetzt gerade vor uns stehen und unter denen wir leiden. Wenn uns dieser Albtraum heimsucht, dann bedeutet das meist, dass wir vor eben einer solchen wichtigen Herausforderung im Leben stehen und Angst haben, sie nicht zu bestehen. Deswegen träumen wir vielleicht, dass unser Stift nicht mehr funktioniert, wir zu spät sind, wir unseren Platz nicht finden, wir den Raum nicht finden, zu spät kommen oder vergessen haben, zu lernen. All das steht symbolisch dafür, dass wir glauben, dass wir nicht gut genug vorbereitet sind auf die vor uns liegende Aufgabe im realen Leben, was immer diese sein mag. Vor allem, wenn wir von uns selbst hohe Leistungen erwarten und Angst vor Niederlagen haben, dann werden wir solche Träume öfter erleben. Diese Träume kommen in Zeiten, in denen wir bewusst oder unbewusst viel Stress erleben und unter einem starken Druck stehen. In Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass wir vom Leben getestet werden oder von anderen bewertet werden, erleben wir solche Angstträume. Was wir tun können ist, dass wir im Wachzustand beginnen, uns auf eine innere Reise zu begeben, um herauszufinden, welche Situation es ist, die unsere Angst von der Niederlage im Leben wachruft. Aber warum träumen wir von der Schule? Warum träumen wir nicht direkt von der aktuellen Situation, die uns Angst macht? Emotionale Erinnerungen und Eindrücke, die wir in einer Zeit von hohem Stress erfahren, sind besonders stark. Und jedes Mal, wenn wir sie uns wieder in Erinnerung holen, verstärken wir sie. So werden sie zu dem Ort, an den unser Geist zurückwandert, wenn dieselbe Emotion wachgerufen wird. Tests und Prüfungen gehören mit zu den größten Angstauslösern vor Niederlagen. Und so träumen wir von ihnen, wenn wir einen ähnlichen inneren Stress erleben. Ganz oft handeln unsere Träume nicht von irgendeinem Test, sondern von einem finalen Test, dessen Ergebnis am Ende bestimmt, ob wir bestanden haben und auf eine neue Ebene gehen können oder nicht. Ich frage mich, ob das nicht auch ein wichtiger Hinweis sein kann. Vielleicht haben wir besonders in den Zeiten diesen Albtraum, in denen wir spüren, dass wir vor einer größeren Herausforderung im Leben stehen und dass, wenn wir diese meistern, auf eine neue Ebene gelangen können. Denn am Ende bleiben wir Schüler, Schülerinnen des Lebens und das, solange wir atmen. Vielleicht kommen diese Träume vermehrt dann, wenn das Leben uns testet und wir kurz vor einem großen Durchbruch stehen. Aus Fehlern wird man klug, heißt es. Doch in Wahrheit schätzt niemand Situationen, in denen die Dinge schiefgehen, in denen man hinfällt. Dennoch sind solche Erfahrungen unausweichlich. Und oft lernen wir davon so viel. Es sind sogar mitunter genau diese Erfahrungen, die ein wichtiges Puzzlestück waren für einen späteren Erfolg. Wir alle kennen sicherlich Geschichten von Niederlagen und Fehlern, die zu ganz großen Entdeckungen führten. Aber damit wir uns erlauben, an Niederlagen wachsen zu können, müssen wir lernen, richtig mit ihnen umzugehen. Das heißt, wir brauchen eine neue Wahrnehmung auf unsere Schwächen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in einer Kultur groß wird, in der der eigene Erfolg und die eigene Leistung zu einem großen Teil das Bild bestimmt, wie andere einen sehen und wie wir uns selbst sehen. Wann wir uns als Niederlage sehen, ist also auch eng verbunden mit der Gesellschaft, in der wir leben. Es gibt Menschen, die innerlich daran zerbrechen, wenn sie auf ihrem Weg scheitern. Und ein Scheitern wird immer damit verbunden, wie gut wir gelernt haben, einen Bereich zu meistern. Einige Menschen zerbrechen schon daran, wenn ein kleines Vorhaben misslingt. Andere Menschen hingegen schaffen es in kurzer Zeit, wieder aufzustehen, selbst wenn sie eine wirklich große Niederlage erlebt haben und bauen aus den Scherben etwas Neues auf. Kann es sein, dass sie ihren inneren Schüler oder ihre innere Schülerin im Licht leben? Und Wissen, dass es auch immer noch Teil des Lernens ist, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden, dadurch die Materie weiter zu meistern, zu lernen, wie man die eigenen Fähigkeiten und das Wissen so einsetzen kann, dass es andere dient, und dann etwas aufzubauen? Praktische Erfahrungen zu machen, indem man das, was man an Wissen gesammelt hat, in die Praxis bringt, gehört auch noch zu dem Weg des Lernens verlangt ein persönliches Engagement. Das ist alles Teil des Prozesses. Und der Schüler oder die Schülerinnen im Licht wissen das. Im Schatten bleiben sie in unserer inneren Welt lieber passiv, nehmen Wissen auf und versuchen es so gut wie möglich wiederzugeben. Ihr ganzes Streben geht hin darauf, ein gutes Zertifikat zu haben, eine gute Note zu bekommen. Aber der Prozess, das Wissen zu einer eigenen Erfahrung werden zu lassen, der fehlt. Dabei ist es unsere Seele, die Erfolg an Erfahrung misst und nicht daran, die Erwartungen anderer erfüllt zu haben und gute Noten zu erhalten. Aber wenn wir diesen Archetypen im Licht leben, unseren inneren Schüler, unsere innere Schülerin, dann kann er uns sogar die Weisheit schenken, dass es Niederlagen sind, die uns am Ende dazu antreiben, Eigenständig zu denken und selbst auch mögliche Lösungen zu finden. So übernehmen wir selbst die Verantwortung für unser Lernen und erkennen immer besser, welcher Lernweg am meisten zu uns passt. Auf welchen Wegen wir am besten lernen können. Das Geheimnis des Schülers und der Schülerin im Licht ist, dass sie negative Gedanken schneller abstellen können. Wir grübeln da nicht und fühlen uns beschämt, sondern gehen den Weg aus der Erfahrung zu lernen. Die Frage ist am Ende, sehen wir es als eine Niederlage oder als eine Gelegenheit zum Lernen? Das Licht der Schülerin oder des Schülers in unserer inneren Welt ist sicherlich die Bescheidenheit, die Hingabe an das Wissen, die Offenheit gegenüber dem Gedanken, dass wir lebenslang lernen. Der Schatten zeigt sich, wenn wir nicht in der Lage sind, eine Materie irgendwann zu meistern, weil wir immer wieder von einer Materie zur anderen springen, aus Angst, unser Wissen irgendwann in Aktion verwandeln zu müssen und dabei Niederlagen zu erleben. Dann sagen wir uns selbst und anderen, dass wir noch nicht gut genug sind oder dass wir jetzt noch ein weiteres Fach dazu nehmen wollen, dass wir noch nicht genug gelernt haben, dass das vielleicht doch nicht so ganz für uns ist. Und wir hören auf, unseren Träumen zu folgen. Nur setzen wir uns damit selbst gefangen. Der innere Schüler, unsere innere Schülerin sind so eng verbunden mit unserem inneren Kind und sie können als Strategie den Perfektionisten in uns mit zur Hilfe rufen. Wenn wir überhöhte Ansprüche an uns selbst haben, dann werden wir so gut wie nie unseren eigenen Erwartungen gerecht. Das heißt, der Perfektionist in unserer inneren Welt hat die Oberhand gewonnen. Am besten können wir diesen Bewohner unserer inneren Welt überwinden, wenn wir es schaffen, Niederlagen mit Humor zu sehen, ihnen etwas Positives abzugewinnen oder uns auf das konzentrieren, was gut war. Wenn unsere innere Schüler, unsere innere Schülerin im Schatten leben, dann können sie eine Strategie entwickelt haben, um mit Niederlagen fertig zu werden. Und die Strategie heißt, die Verantwortung an das Außen abgeben. Das ist eine Form von Selbstschutz. Oft machen wir dann die Umstände verantwortlich oder die Lehrer oder die Gesundheit oder irgendetwas anderes. Das ist nicht so bei Erfolgen. Da neigen wir eher dazu, sie unserem eigenen Tun zuzuschreiben. Allerdings hat das gerettete Selbstbild, wenn wir die Verantwortung an das Außen abgeben, einen Preis. Wir können aus unserem Fehler nicht lernen, wenn wir vor ihnen die Augen verschließen. Um eine Lektion zu lernen, muss man sich ja erst einmal eingestehen, etwas falsch gemacht zu haben. Wie können wir einen Mittelweg finden zwischen uns selbst innerlich für die Niederlage beschimpfen und der Versuchung, die Realität zu verleugnen? Die Antwort steckt in einem einfachen Satz, der aber gar nicht so leicht ist zu beherzigen. Der Satz heißt, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin kein Versager. Das bedeutet, gelassener Fehler zugeben zu können und aufzuhören, unseren Selbstwert damit zu verbinden, dass wir immer alles richtig machen müssen und das natürlich und selbstverständlich auf Anhieb. Ich weiß, das ist eine wahre Kunst, denn das bedeutet auch, durch alte Prägungen und Muster aus der Schulzeit durchzubrechen, die mitunter tief in uns verankert sind. Wie oft versuchen wir im stillen Kämmerchen gut in etwas zu werden, und es erst dann mit der Welt zu teilen, wenn wir in unseren Augen perfekt sind. Nur, das wird so nie funktionieren. Wir werden irgendwann annehmen müssen, dass es Zeugen geben wird für unseren Lernprozess und damit für unsere Erfolge und Niederlagen. Und dass das auch überhaupt nicht dramatisch ist. Man hat etwas sehr Interessantes herausgefunden. Wenn man Kinder bei Erfolgen für ihre Bemühungen lobt, dann erhöht dies ihre Motivation, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Weil wenn man die Bemühungen lobt, lobt man ihr Handeln. Wenn man sie für ihre Anstrengungen lobt, dann werden Kinder mutiger, wagen sich an schwierigere Tests. Wenn man allerdings Kinder bei Erfolgen für ihre Intelligenz lobt, wählen sie oft danach einen leichteren Test um sicherzugehen, niemanden zu enttäuschen und weiterhin als intelligent angesehen zu werden. Man lobt dann übrigens nicht ihr Handeln, sondern eine Eigenschaft, ihre Intelligenz. Was wäre, wenn darin der Schlüssel liegen würde? Wir können unsere Kindheit und Schulzeit nicht ungeschehen machen. Aber wir können die eigenen inneren Eltern aktivieren und uns selbst mehr für unser Handeln und unsere Bemühungen loben. Denn das heißt, wir können uns weiterentwickeln, grenzenlos, so grenzenlos, wie unsere innere Welt grenzenlos ist. Das schützt vor der Angst vor Niederlagen, denn eine Niederlage bringt dann nicht gleich unser gesamtes Selbstbild ins Wanken, sondern birgt eine Chance zum Wachsen. Dann wird das Leben ein Abenteuer, dann bereitet es Freude zu lernen, weil es darum geht zu wachsen und nicht zum hunderttausendsten Mal zu beweisen, dass man wertvoll ist, intelligent ist, liebenswert ist und eine brave, gute Schülerin oder ein braver, guter Schüler. Auch die Kultur, in der wir aufwachsen, wird unseren inneren Schüler oder unsere innere Schülerin prägen. Wie hart oder wie nachsichtig eine Kultur mit Fehlern umgeht, hat einen großen Einfluss darauf, ob wir versuchen, sie mit allen Mitteln zu vermeiden. Die gute Botschaft ist, wir können selbst einen Einfluss auf die Kultur nehmen, indem wir beginnen, uns selbst nicht als Trottel zu bezeichnen, wenn einmal etwas falsch läuft, und indem wir das auch nicht mit anderen tun. Vielleicht könnten wir alle ein wenig besser werden darin, mit unseren Niederlagen und mit den Niederlagen und Fehlern anderer umzugehen. Denn Lernen braucht Niederlagen. Und Lernen braucht Kreativität. Niederlagen und Kreativität, diese beiden sind so eng miteinander verbunden. Wenn wir uns keine Fehler erlauben, dann werden wir uns schwer tun, Neues zu kreieren und unsere Seele zum Ausdruck zu bringen. Dinge müssen schief gehen dürfen. Und das auch, wenn wir Kinder sind. Wenn wir als Schüler und Schülerinnen immer nur versuchen mussten, alles richtig zu machen, kein eigenes Denken auszuprobieren oder zu experimentieren, dann lernen wir nicht, dass Irren kein Weltuntergang ist. Manchmal muss man erst hinfallen, um zu erkennen, dass man nicht das tut, was man gut kann oder dass man es anders machen muss. Es ist so vieles, was es dort zu entdecken gibt und was wir niemals erfahren würden, würden wir keine Fehler machen. Üben, trainieren, lernen muss möglich sein, ohne dass gleich Perfektion erwartet wird. Und das beginnt bei uns selbst. Ich habe meinen alten Freund William Morgan immer sehr bewundert. Für all das, was er über die innere Welt zu berichten wusste. Für seine Weisheit. Als ich ihm einmal sagte, dass ich mir so sehr wünschen würde, wie er zu sein, eines Tages zu werden, so gut mit all dem Wissen umgehen zu können und all diese Weisheit zu haben, die Wahrheit in den Erfahrungen des Lebens zu sehen, da hat er mir geantwortet, der Unterschied zwischen mir und dir liegt allein darin, dass ich bereits mehr Fehler gemacht habe. Wenn du ein Meister in einem Bereich werden willst, musst du irgendwann den Mut in dir finden, Fehler zu machen und Niederlagen zu erleben. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite Anne Fonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.